0: última fila.
1: El nombre de David Zonana tal vez no resultará familiar, pero si digo que la película Heroicot viene avalada por la producción de Michel Franco, tal vez sí sepamos en qué terreno se mueve la película. La reivindicación en el mismo cartel de ser de los creadores de Nuevo Orden, una de las películas más polémicas y pueriles en los últimos años, estrenada en nombre de un cine político, da una pincelada de a qué nos enfrentamos en esta otra película. Luis, adolescente de origen nativo americano, se inscribe en un colegio militar en busca de un futuro mejor. Sus nuevos compañeros y él se ven sometidos a un sistema jerárquico brutal en el que los alumnos veteranos humillan a los recién llegados. No se trata de novatadas, sino de un despliegue criminal del poder vertical del ejército que busca moldear siervos en una organización que vaya más allá de la ley, aunque se supone que su razón de ser es el de ser garantía de la ley. Atreverse a criticar una institución como un ejército nacional es muy valiente, más cuando forma parte del corpus del nacionalismo, del orgullo de una identidad tan visceral. Zonana se mete en el fango hasta más allá de donde lo hizo Stanley Kubrick en la chaqueta metálica, porque su crítica inunda absolutamente cada rincón del estamento. En ese sentido cabe destacar la manera en la que también introduce el componente de la masculinidad como fuerza que opera por encima de cualquier racionalidad o intento por frenar las dinámicas del poder. Es lo masculino el gran muro que protege las violencias, tanto las íntimas como las nacionales, y ese muro del status quo es el que realmente protege el ejército. Ahora bien, ¿De qué manera articula Zonana esta reflexión es el problema principal de Heroico? El mexicano no parece haberse leído o de haberse leído no parece haberse inmutado sobre la representación de lo abyecto en el cine. Hay una línea que no es tan fina entre la representación de la crueldad como vehículo para concienciar, para politizar al espectador y el morbo casi voyer de crear estas imágenes. Heroico está lleno de estas imágenes en todo momento. Es su razón de ser ver al protagonista observar o participar del horror mientras ve la inevitabilidad de la situación. No hay más. No solo no hay grietas, que puede no haberlas en una película, sino hay casi un ensañamiento visual, no solo con el protagonista, sino con el espectador, como si nos hubiéramos también apuntado nosotros a la academia militar. No lo hemos hecho, y si en los primeros 30 minutos ya nos queda claro por qué no hacerlo, aún nos queda más de la mitad del metraje. Es entonces cuando aparecen las imágenes oníricas pero llegan tarde y manchadas por lo abyecto, así que no suponen respiro alguno. El resultado es una película que tensa tanto la cuerda que ahoga, y sin una repercusión política clara, la razón de ser de esa tensión queda más que en cuestión. Santa Teresa de Jesús es la santa preferida por la cultura contemporánea. Entre sus fans se encuentran creadores como Paco Becerra o Cristina Morales, pero antes estuvo Juan Mayorga y, a partir de su La lengua en pedazos, eh, Paula Ortiz ha dado vida a Teresa, su propio retrato de una de las figuras más transgresoras de toda la historia de la Iglesia. Ortiz despliega, como ya es marca de la casa, una potencia visual que busca sacar provecho de todos los planos, incluso de los que no se les puede sacar nada pero el elemento principal de esta historia son las interpretaciones de Blanca Portillo y Asier Echendía, que interpretan respectivamente a Santa Teresa de Jesús y a su inquisidor. La película reivindica ser una adaptación teatral, trasladando un guión muy poco natural en el medio cinematográfico, pero precisamente demostrando que el medio del teatro puede estar más vivo de lo que estamos acostumbrados en el cine. Teresa es claramente una adaptación, pero es una adaptación que tiene vida propia y que crece en vez de morir delante de la cámara. Este aspecto es vehículo de muchas otras cosas, de la credibilidad de los personajes y el guión, de la idoneidad de las imágenes más poéticas y de la sensación de un viaje que no resulta para nada lo pesado que podría llegar a ser. ¿Hace la película justicia a Santa Teresa de Jesús? Sin duda la ensalza, pero lo hace con un reflejo claro al presente. Es precisamente la actualidad de su pensamiento la que la condenó entonces y la que la hace eterna ahora. Con los años ha demostrado que ella tenía razón y el resto no. Rebelde y desobediente, el juicio inquisitorio de Santa Teresa tiene otro eco, esta vez en el pasado, el del juicio al que fue sometido Jesús en su pasión, en el que dialoga cuando sabe que todo está perdido y atado. Es por eso, cuando la conversación no tiene más razón de ser que un resumen concentrado de unas enseñanzas, cuando no hay final alternativo posible, cuando la película consigue despegar por otros lugares más interesantes, hacerse otras preguntas. Por supuesto, Paula Ortiz se arriesga en esta puesta en escena a cansar al espectador, tanto por la densidad de la conversación como por las recargadas que están las imágenes. Pero no se puede negar que no está tan lejos, incluso cabría pensar si está por encima, del Macbeth de Joel Cohen. Es decir, lo que hace es jugar con fuego, pero tantos otros lo han hecho antes que ella, en una línea que podría dibujar casi un subgénero, y sin embargo, lo que está claro es que ella ha sabido sacarle partido a la materia prima que tenía entre manos.
2: So
3: la Mesías, hermana muerte es que ahora yo no sé si se ha acabado la época de las chicas chulísimas para dar paso a la época de las chicas religiosas porque si aquí tenemos alguna fe es la de Santa Rosalía de Santa Esteveses Rubínez, que también se ha apuntado a la moda de la que vengo a hablar hoy, que es del Nan Core. Para las que no sepáis idiomas, eh, Nan Core significa de inglés Nan, que es monja y Core, que es en referencia a la estética eh, como ya hemos dicho, pues Barbicor y todo eso. Yo Sé lo que significa, pero la pronunciación no la tengo muy clara. Un poco como el Padre Nuestro, ¿sabes? Que me suena, pero tampoco. Así que yo no me todo un rato. Nancore, ¿vale? Y si está mal dicho, pues lo siento mucho. Entonces tú, Álvaro, dirás, pero Clara, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo sé que tú siempre estás muy al día de las modas. Para sumarme a esta moda, a esta tendencia que ha adaptado hasta la mismísima Rosalía. Pues súper fácil. La estética Nancore está ligada al estilo como puritano relacionado con la figura religiosa de las monjas. Eh, que apela pues a la austeridad y también a la castidad, por lo que tradicionalmente, pues bueno, la sexualidad y lo sexy no ha tenido cabida en el imaginario textil de, de las novias de Dios. Pero, pero, si quieres vestir eh, Nancore, pues lo que te digo, muy fácil, lo único que tienes que hacer es llegar tu armario de prendas básicas, como camisa blanca, faldas largas, vestidos o pantalones en tonos grises, beises, negros, y normalmente un poco como anchos. Diseños atemporales que también casan muy bien con esta moda del minimalismo que hace un poco referencia al lujo silencioso. Pero, como no solo el Pinterest vive el hombre, que ya lo sé, cuando vais a poner ahí Nancore a ver qué os va a salir, os he traído yo un listadito de pelis que también podéis ver para un poco adaptar en Nancore a vuestra personalidad. La primera es un clásico de los 90 que es Sister Act. Sister Act va de una monja que, bueno, pues eh, es testigo de un crimen de la mafia, entonces se mete, va se va corriendo, se quiere, se quiere esconder y entonces se mete en un convento, entonces se hace pasar por monja y como ella es cantante, lo que hace en ese comento es introducir como un poco la música. ¿Quién realmente hizo esta película? Para los que no lo sepáis o no la hayáis visto, pues Guppy Goldberg. Entonces, teniendo a Goopy Goldberg vestida de monja, cantando gospel, que puede salir mal? O sea, ella lleva como al principio cuando entra un poco en el convento. Claro, imagínate una señora de la calle que está en el convento, pues le ponen como tejidos como más duros, unos negros un poco apagados, pero conforme la cosa se va animando y ella va introduciendo la música en las almas de las monjas allí pues eh, conforme se anima la musiquilla empiezan a entrar como trajes un poco morados, un poco más atinados y con telas que ya se mueven un poco más al ritmo de, de la Goopy World, básicamente un ritmo divertidísimo. La segunda película también es musical, es Sorpresas y Lágrimas, por supuesto, dirigida por Robert Weiss en el 65. Eh, bueno, pues esta película narra la historia de la familia von Trapp en la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente pues están todos fatal porque porque están fatal. Y lo que hace la novicia ahí pues es también introducir la música en la vida de esa gente para mejorarla infinitamente infinitamente poder corretear por los campos de de Austria. Entonces, ¿qué te recomiendo si quieres vestir como Julie Andrews que está fantástica? Pues lo que te recomiendo es, tú te coges un vestidito como así de cuadritos marrones con tirantes largos y te pones debajo un suéter de manga larga así como veis. Todo como pana, todo como lanita así, abrigado para los Andes. Sobre todo, mi consejo es como telas calentitas y de calidad y colores suaves como la sonrisa de la Julie Andrews. Y si ya quieres ir súper mmm, sonrisas y ánimas, te coges tu guitarrita y ya con eso, pues bueno, tú te pones a tocar ahí en el Valle del Parque Central y, y, y estás perfecta para este estilo. Um, si eres un poco más Berlín, un poco más club gordo, ¿qué película te recomendaría yo para este Nancore? Ida. Ida es una de 2013 que está dirigida por Pawel Pawlikowski, eh, que bueno pues es de una joven monja que es polaca y bueno descubre bastantes eh, secretos así como familiares un poco mmm, oscuritos antes de tomar sus votos encima en la Guerra Fría. Entonces, ¿qué es este estilo si quieres ir tú más, más Ida? Pues la línea de diseño es como más minimalista, con más líneas rectas, más años 60, pero sobre todo no años 60 hippie, años 60 en plan diseño. Eh, todo gris, tú ponte todo gris de pesa cabeza. Ponte un vestidito así como bien planchadito. Como con raya. Y tú ya vas como una auténtica monja. Eh, en la Guerra Fría en Polonia. O sea, que no querría ese estilo. La última peli que no lo voy a. no lo voy a esconder. Es mi película preferida de todas las que he traído. Peli, creo que es mi peli de monjas preferida. En plan, Emer es Narciso Negro, es una peli del 47 que está dirigida por Pauli Pressburger. Con todo el, lo que eso implica esa tensión. Es una peli británica que. Bueno, va en la vida de un convento en la India eh, que habla pues de la fe, de la, de la identidad de cada monja, pero sobre todo es una peli que habla sobre la sexualidad y cómo cuando una monja de repente está cruzada por un deseo ardiente, pues cómo pueden, qué cosas pueden pasar ahí, ¿no? Entonces, eh, la peli la verdad que es una pasada, es todo rato tensión, tensión, tensión. Y las ropas que llevan eh, ellas, que encima es una peli que es en Technicolor, pues bueno, se nota que las telas son como un poco como negros más brillantes, como blancos impolutos, y luego hay un vestido granate en la última escena, bueno, una pasada, y luego encima las maquillan, o sea, es como que aquí muestra muy claramente cuando la monja es como pura, que se va de como de blanco, sin maquillaje, y cuando mmm, va atravesada, pues eso, le atraviesa ya todo su deseo ardiente, y los colores de sus ropas y de su cara, de su maquillaje, pues empiezan a cambiar. Eh, entonces, pues bueno, todo como telas así como bastante fluidas, porque también te digo que lo que se ve en este convento ...siempre hace calor porque están siempre como un poco un poco sueti. ...lo que digo, tienen colores súper vibrantes... ...y además, pues eso, que la peli utiliza en general colores... Eh, ...de un color que a mí me, me siguen fascinando... ...y además junto a interpretaciones como la de Deborah Kerr... ...pues hace que esta peli para mí sea como un must... ...como veis en Lancome, además de hablar un poco de moda y de ropitas... ...también quería hablar del personaje femenino de la ficción que es... ...la monja que siempre como que bajo la apariencia dulce e inofensiva pues muchos directores y directoras han conseguido de alguna manera resignificar a estas mujeres, a estas novias de Jesucristo, dándoles personalidad un poco y que se salen de arquetipos más tradicionales, así que nosotras siempre a favor del nancore.
2: have to lock the
0: door when we cross that river we'll find what we're looking for when we cross that river the the children will have a home when we cross that river we'll never have to be alone when we cross that river there'll be peace for all mankind when we cross that river there'll be no one left behind